0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar sobre formas alternativas de invertir en bienes raíces. Va a estar bueno. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes de empezar quiero comentarte que el episodio del día de hoy es como un aperitivo como una entrada, como un ejemplo muy básico de lo que va a ser el curso de inversiones. El curso de inversiones, ya te lo he dicho en otros episodios, es el programa donde te explico lo principal que hay que saber sobre los principales tipos de inversiones. Bienes raíces, invertir en la bolsa, metales preciosos, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué lo quieres tomar o quién lo debería tomar? Bueno, pues es para ti si te sobra dinero cada mes y no sabes qué hacer con él. Si estás pensando en hacer tu primera inversión y no sabes dónde hacerla o cómo hacerla. Si estás pensando en pues realmente empezar a verdaderamente invertir. No a jugar, no a apostarle a la bolsa, no a hacer day trading. En el curso vemos por qué el trading es una, en general, una mala idea para hacer dinero. Pero bueno, si quieres aprender más, si quieres eh, que te mande información sobre el curso de inversiones o que te avise... Cuando se abren las puertas, déjame tu correo electrónico en www.finanzasfantásticas.com. www.finanzasfantasticas.com www Y bueno, pues ahora sí, comenzamos con el episodio de hoy. Bueno, pues invertir en bienes raíces es algo que pues que a muchos les llama la atención, que muchos lo ven como una forma relativamente segura de hacer riqueza. No necesariamente lo es, pero ciertamente puede ser una forma interesante de generar rendimientos a largo plazo. Y bueno, pues hace décadas, hace muchos años, la única forma de invertir en bienes raíces era comprando propiedades de manera directa, comprando casas, comprando edificios, Reunir inversionistas, por ejemplo, para comprar un pedazo de centro comercial, un terreno, o un rancho, o con tus ahorros compras tú esa propiedad, ese rancho, ese edificio, esa bodega, etc. Bueno, la realidad es que ahora ya existen muchas maneras de invertir en bienes raíces, incluso con mucho menos capital de lo que cuesta comprar una propiedad. Y aquí muy importante debo decirte que, lo debes considerar como cualquier otra inversión, invertir en bienes raíces, la debes considerar en el contexto del resto de tu portafolio de inversión o del resto de tus inversiones. Debes tener muy claro cuál es tu plazo de inversión, debes tener muy claro cuál es el riesgo que quieres tomar en tus inversiones en general, en tu portafolio en general, y en específico en lo que vas a invertir o lo que piensas invertir en bienes raíces. Entonces, bueno, te puedo decir que en México ya existen prácticamente tres formas de invertir en bienes raíces. Una de ellas, evidentemente, de manera directa. Vas y compras una casa, vas y compras un edificio, vas y compras una bodega, una serie de bodegas, un centro comercial, a través de un desarrollador, etcétera. Esa es pues, la más conocida, ¿no? la más, quizá la más popular, inclusive. Y desde hace varios años también tanto en México como en Estados Unidos empiezan a popularizarse. En México se llaman las Fibras, en Estados Unidos se llaman los REIT, R -E que en pocas palabras son fideicomisos establecidos para la compra de proyectos de bienes raíces, o para la compra de bienes raíces. En México definitivamente la fibra más conocida o la fibra de la que más se ha hablado, pues es la fibra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. <risa> Verdad que desafortunadamente de, de todos conocido un proyecto que a final de cuentas se canceló no voy a entrar en política en el episodio del día de hoy ya lo discutiré en otro episodio, ya lo discutiré en otros episodios los méritos sobre esa cancelación pero bueno, esa es sin duda la fibra más conocida la fibra del aeropuerto hay muchas otras fibras, hay muchas otras formas de invertir en fibras hay fibras que se especializan en centros comerciales, hay otras que se especializan en hoteles, hay otras que se especializan en departamentos, hay otras que compran varios tipos de inversiones, etcétera. Entonces, ¿cómo compras una fibra? Bueno, pues acercas a tu casa de bolsa, le dices quiero comprar X cantidad de dinero en esta fibra. Entonces, es como si se cotizaran en bolsa, las fibras se cotizan en bolsa, se compran y se venden en bolsa, eh, las, aquellas que son públicas igual en Estados Unidos los REITs eh, se compran y se venden en la bolsa todos los días sin ningún problema con absoluta liquidez entonces cuál es la, la, el pro de comprar una fibra de comprar un REIT el pro es que con mucho menos dinero de lo que cuesta una propiedad puedes comprar acciones que invierten directamente en propiedades ya te lo decía hace un momento en centros comerciales en hoteles en departamentos Etcétera. A lo mejor compras una acción a mil pesos, 100 pesos, 150 pesos, lo que cueste, 10 acciones, mil acciones, lo que tú consideres pertinente de acuerdo a tu nivel de riesgo. Lo mismo en Estados Unidos. ¿Cuál es el costo de invertir en fibras? ¿Cuál es el costo de invertir en REITs? Bueno, pues el costo es la comisión que te cobra el broker por hacer la transacción. Hay brokers que cobran a lo mejor 0.2%, 0.3%, una cantidad fija, depende del broker. Ahora claro, sí necesitas tener muy claro cuál, cuál es el broker, el broker con el que vas a trabajar, cuál es la comisión que te va a cobrar por comprar esa, ese instrumento y hacer la transacción. Lo mismo al vender. El broker va a ganar cuando compras y el broker va a ganar cuando vendes. Entonces, ¿cuál, cómo, ¿cómo se generan rendimientos a través de una fibra? A través de dos maneras. Número uno es cuando los, las acciones de la fibra, las acciones del RIT, suben de precio a lo largo del tiempo. Y número dos, cuando el a través de los dividendos que paga el REIT o los dividendos que paga la fibra. Entonces hay dos formas de ganar dinero al invertir ahí. Muy bien, todo claro, sencillo, perfecto. Bueno, hay otra forma de invertir en bienes raíces que también se está popularizando mucho tanto en México como en Estados Unidos. Y es a través de proyectos de crowdsourcing. ¿Qué es el crowdsourcing? Bueno, a diferencia del REIT, en el REIT tú compras, le estás dando dinero a una empresa que se dedica a comprar y vender acciones, a comprar y vender departamentos, propiedades, etcétera. Tú eres dueño de un pedacito de ese departamento o de ese portafolio de propiedades. A diferencia de eso, cuando las herramientas, las plataformas de crowdsourcing, tú estás comprando directamente o estás financiando directamente la compra de una propiedad. Entonces, por ejemplo, hay varias plataformas en México, hay varias plataformas en Estados Unidos, no voy a mencionar los nombres porque nos va a dar publicidad, las puedes encontrar muy fácilmente. Hay plataformas donde la inversión mínima son mil pesos, hay plataformas donde la inversión mínima son cinco mil pesos, diez mil pesos, dependiendo del proyecto. Y aquí debe ser muy claro, eh, los riesgos pues, son más altos que al invertir en un REIT. ¿Por qué son más altos? Porque estás invirtiendo directamente en una propiedad. Si esa propiedad funciona, si esa propiedad se vende, si esa propiedad se renta, pues ganas dinero. Si no, pues tienes el dinero ahí estancado prácticamente. Otro problema que le veo a esas, a esas plataformas de crowdsourcing de bienes raíces es la evaluación del contrato. No tienes mucha transparencia respecto a la evaluación del contrato. Le conviene a la persona que... Que, que crea esa plataforma o el, o el desarrollador le conviene darle una evaluación alta porque recibe más dinero de los inversionistas ¿cómo te aseguras que esa evaluación es la correcta? pues simplemente esperas que sea la correcta, no tienes forma de comprobarlo, entonces eso es otro problema que tienen estas plataformas eh, otro problema es la falta de liquidez, no necesariamente puedes sacar tu dinero con la misma facilidad que lo puedes hacer de una fibra o de un rit. Eh, tiene un, problemas de liquidez muy claros. Entonces, ¿cómo te compensan esa liquidez? ¿Cómo te compensan esa falta de, de la posibilidad de salirte de esa inversión? Bueno, te la compensan con rendimientos más altos. Te dicen que te van a pagar 16% de interés o hasta 18% de interés, por ejemplo. Algunas por ahí dicen que hasta 20% de interés. Ok, maravilloso, pero pues el proyecto se tiene que completar y todos los lineamientos se tienen que cumplir para que ganes ese rendimiento. Y otra pregunta que yo, que yo haría es: bueno, si, si este proyecto es tan bueno, si ese proyecto es tan atractivo para invertir en él, ¿por qué necesitan el dinero de pequeños inversionistas para construirlo? ¿Por qué no necesitan? ¿Por qué no el desarrollador consigue dinero a través de sus propios fondos, a través de sus propios amigos? ¿Por qué necesita del dinero de terceras personas? ¿Por qué necesita mil pesos aquí, mil pesos allá, etcétera? Si, si me explico, si entiendes el, el problema que yo le veo ahí, si es un proyecto de inversión tan bueno y tan atractivo, ¿por qué necesitan del dinero de los inversionistas para financiarlo? ¿Por qué van a pagar 16% de interés si un banco les va a cobrar mucho menos, por ejemplo? ¿Qué problemas hay que el banco, por ejemplo, no les, pidió, no les prestó el dinero? ¿O no consideraron ir al banco para, para conseguir ese dinero? Entonces hay un riesgo más elevado y ese riesgo te lo compensan a través de esa tasa de interés más elevada. ¿Hay riesgo de pérdidas? Absolutamente. Como en cualquier inversión, hay riesgo de pérdidas en las plataformas de crowdsourcing, en bienes raíces. ¿Y ¿Cómo te compensan ese riesgo de pérdida? Otra vez, otra vez ofreciéndote rendimientos relativamente altos. Entonces, no es que sean rendimientos gratuitos. Los rendimientos gratuitos no existen. Citando a Eugene Fama, there's no free lunch. No existe el lunch gratuito. No existen los rendimientos gratuitos sin riesgo. Entonces mucho cuidado. Esos rendimientos posiblemente reflejan el riesgo que esa inversión tiene. Entonces si es dinero que tienes ahí aventado, si es dinero que no sabes qué hacer con él, que no te interesa, que baje de valor, ok, adelante. Si es dinero importante para ti, si es dinero que necesitas en corto plazo, si es dinero que si baja de valor vas a tener fuertes pérdidas emocionales, más allá de las pérdidas monetarias, yo te diría ten cuidado. Es una inversión de alto riesgo. Y como es una inversión de alto riesgo, te ofrece altos rendimientos. ¿Es posible que los recibas? Sí, sí es posible. Pero también es posible que no. Entonces, mucho cuidado. Lo que sí le veo, por ejemplo, como ventaja al REIT, incluso a este un poco, sobre las propiedades tradicionales, sobre el invertir en una propiedad tradicional, es que definitivamente necesitas muchísimo menos dinero para invertir. Es una barrera de entrada mucho más pequeña para invertir en bienes raíces. Es más fácil invertir en bienes raíces con una inversión de mil pesos que con una inversión de tres millones de pesos, por ejemplo. O doscientos mil dólares o quinientos mil dólares o lo que sea. Es una barrera de entrada mucho más pequeña. Igual en Estados Unidos puedes comprar REITs eh, públicos sin ningún problema desde una acción. Que a lo mejor te cuesta 15 dólares por acción. Sin ningún problema. Entonces hay que tener muy claro cuál es el riesgo, cuáles son los costos de esa inversión, etc. Existen otro tipo de REITs que son REITs privados. Eh, y eso sí te digo muchísimo cuidado. No te metas en eso. Ten una... Un poquísima liquidez, es muy difícil de vender Lo he visto con clientes, por ejemplo, que compraron REITs privados Los quieren vender y a la hora de venderlos Nada más les ofrecen la mitad de lo que depositaron A veces incluso menos A veces ni siquiera les pueden regresar nada Porque no, no, están, no están recomprando acciones Entonces muchísimo cuidado con los REITs privados Son buenísimos para los que los venden Pagan comisiones altísimas pero mucho cuidado si te los ofrecen a ti. Los REITs privados generalmente son solo para inversionistas calificados que tienen cierto nivel de riqueza, cierto nivel de ingresos. Si tú no tienes ese nivel de riqueza o ese nivel de ingresos y te lo están ofreciendo, muchísimo cuidado. Cualquiera puede comprar REITs, REITs eh, públicos. Cualquiera puede comprar fibras públicas. No cualquiera puede comprar REITs privados que son de mercado cerrado, que son que no cotizan en bolsa, etc. Entonces, muchísimo cuidado. Entonces, bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Tres maneras de invertir en bienes raíces. Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame un review. Si te gustó, compártelo con quien consideres pertinente. Y si te gustó, considera inscribirte al curso de inversiones. Esto solo fue una probadita de lo que el curso de inversiones es. El curso de inversiones son aproximadamente 6 horas y fracción de contenido de videos, de módulos, donde puedes aprender o donde vas a aprender lo principal sobre los principales tipos de inversión. Te recuerdo, las puertas se abren el 15 de marzo, el, el curso inicia oficialmente el 22 de marzo, déjame tu correo en www.finanzasfantásticas y ahí te voy a mandar todos los detalles sobre el programa. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español, que tengas un excelente, excelente día.